0: saluto a tutti oggi parliamo di italo svevo un intellettuale di frontiera che ha vissuto la propria esperienza letteraria lontano dai grandi centri culturali italiani ed europei nato nel 1861 italo svevo cresce nella trieste di fine ottocento una città di frontiera all'epoca parte dell'impero asburgico anche se la popolazione è prevalentemente italiana, a Trieste è il tedesco la lingua ufficiale, quella cioè usata nell'amministrazione pubblica. Ricordiamo anche che il vero nome di Svevo è Aaron Hector Smith, ed infatti il nome Aaron ricorda la sua origine ebraica. Fino ai 17 anni Italo Svevo viene mandato a studiare assieme a due fratelli nel collegio di Segnitz in Baviera. Il tedesco rappresenta quindi la lingua degli studi, soltanto in un secondo momento Italo-Svevo adotterà l'italiano come lingua in cui comporre le sue opere. Questa duplice identità culturale si riflette nello pseudonimo letterario Italo-Svevo, Italo cioè italiano per scelta e Svevo cioè tedesco per nascita. La Svevia è una regione storica della Germania. Nella Trieste considerata come città di frontiera, Svevo può compiere delle esperienze differenti rispetto agli altri scrittori italiani. A Trieste infatti arrivano gli echi della cultura mitteleuropea, mittele in tedesco significa di mezzo, la e quindi è soprattutto l'Europa centrale. A quel tempo quella parte dell'Europa era ricchissima di ricerche culturali ed artistiche. A Trieste in particolare Italo Svevo si avvicina a due elementi tipicamente mitteleuropei, la psicanalisi È una nuova forma di romanzo psicologico. Un ulteriore elemento che differenzia Italo Svevo dagli scrittori italiani è l'educazione che egli ha ricevuto. Studia infatti discipline tecniche e commerciali, prima in Germania e poi a Trieste. Questa formazione non umanistica rappresenta un'anomalia rispetto al tradizionale curriculum degli scrittori italiani. Ad accentuare ulteriormente la diversità di Italo Svevo contribuiscono anche le sue origini ebraiche che lo pongono in una condizione marginale sia rispetto alla maggioranza della popolazione triestina che è cattolica ma anche rispetto agli stessi ebrei perché egli non è né credente né praticante. Dalla cultura ebrea però egli fa proprio un elemento tipico, quello della sofferenza esistenziale ed infatti il dolore della vita caratterizzerà profondamente tutti i protagonisti dei romanzi sveviani. Davvero intellettuale di frontiera, Svevo si forma praticamente da solo, è un'autodidatta, sia sul piano linguistico che su quello culturale. Tornato a Trieste dopo gli studi in lingua tedesca, si sforza di apprendere il lessico e la sintassi dell'italiano colto, diventando a questo scopo un avido lettore di classici come ad esempio Machiavelli, Manzoni... Inoltre legge in traduzione gli autori del naturalismo francese, da Flaubert a Zola a Balzac e i grandi romanzieri russi dell'Ottocento, che sono maestri della narrativa psicologica. Nel 1906 conosce Joyce, che gli dà lezioni d'inglese e diventa suo amico. La conoscenza delle lingue straniere gli permette di accostarsi anche a filosofi e studiosi poco conosciuti in quel periodo in Italia. Uno di questi è ad esempio il tedesco Karl Marx, da cui derivano le sue giovanili simpatie per il socialismo e la convinzione che i fattori economici siano sempre decisivi nella vita dei popoli e degli individui. Svevo manifesta inoltre un grande interesse per le tesi di Charles Darwin, lo scienziato inglese che aveva formulato la teoria dell'evoluzione da lui lo scrittore riprende un motivo centrale nelle sue opere quello della lotta per la vita secondo Svevo ciascuno di noi in società è cacciatore preda nello stesso tempo i più deboli soccombono ma l'adattamento è difficile per tutti dal filosofo tedesco Arthur Schopenhauer invece Svevo riprende due elementi importanti la debolezza della volontà individuale che lo scrittore chiama inettitudine e l'idea che se si vuole sopravvivere ai conflitti sociali bisogna uscire e contemplare la vita dal di fuori. Ritroveremo questo spunto nei cosiddetti teoristi sveviani, cioè quei personaggi che si appartano per esaminare dal di fuori la vita degli altri. L'incontro decisivo è però quello con le nuove teorie psicanalitiche di Sigmund Freud. Svevo può conoscere le nuove dottrine con largo anticipo rispetto agli altri scrittori italiani, Proprio perché frequenta il medico Edoardo Weiss, un allievo di Freud all'epoca attivo a Trieste, e proprio la psicanalisi diverrà l'asse portante della coscienza di Zeno, il suo romanzo più importante. In questo periodo Svevo elabora un pensiero nuovo, originale, che alimenta i suoi romanzi. Per lo scrittore triestino, gli individui più sensibili non riescono ad inserirsi nella società, sia per i loro limiti individuali e psicologici, e poi perché non risultano competitivi, cioè non sanno difendersi dall'aggressività degli altri, e quindi sono costretti ad osservare la vita dal di fuori. Il risultato più evidente è la loro solitudine. Più in generale, secondo Svevo, è tutta la società a soffrire di un forte disorientamento, Si riflette in questa visione la crisi generale denunciata dagli intellettuali più lucidi di quel periodo. Ormai caduta l'illusione di poter dominare il mondo e la storia attraverso la scienza e la tecnica, è rimasto un grande vuoto. Di questa crisi Svevo è una delle voci letterariamente più alte, assieme ai grandi autori della sua generazione come Robert Musil, Marcel Proust, James Joyce, Franz Kafka, Luigi Pirandello... Tutti questi, insieme ad Italo Svevo, rispondono alla crisi esplorando in profondità la coscienza e l'inconscio. Aprono quindi nuove vie al moderno romanzo psicologico e sperimentano nuove forme di scrittura. Questa novità è alla base dell'incomprensione che a lungo caratterizza l'opera di Italo Svevo. La cultura italiana di quel periodo è troppo legata ai modelli tradizionali, quelli di Carducci, di D'Annunzio per capire questo strano scrittore che proviene dal commercio invece che dagli studi umanistici e che vive e lavora in una città periferica come Trieste. I lettori del tempo in particolare sono infastiditi dai dubbi di Svevo, dalla sincerità con cui egli svela le menzogne, le falsità e gli autoinganni della società. Talvolta anche la sua ironia appare lontanissima dalla mentalità retorica imposta in quegli anni dal nazionalismo e poi dal fascismo. Oltre a numerosi racconti e opere teatrali, Svevo scrive tre romanzi, i primi veri romanzi psicologici della nostra letteratura, degni di essere posti accanto a capolavori europei di quegli anni. Da un'opera all'altra, però, Svevo compie un percorso graduale che va ricostruito pian piano. Il primo romanzo, dal titolo Una vita, pubblicato nel 1892, sembra ad una prima lettura molto vicino al realismo ottocentesco. Il narratore qui vuole ricostruire la biografia del protagonista Alfonso Nitti, la componente però più innovativa dell'opera è rappresentata dai commenti con cui il narratore accompagna la ricostruzione di questa biografia. Questi commenti portano infatti allo scoperto tutte le dinamiche psicologiche del personaggio, ne svelano le illusioni, le menzogne, le scuse, gli inganni con cui Alfonso cerca in vano di difendersi da una realtà ostile. Se in questo romanzo il vecchio e il nuovo convivono, il secondo romanzo dal titolo Senilità pubblicato nel 1898 può essere invece giustamente definito un romanzo psicologico piuttosto moderno. Infatti tutto il racconto qui viene condotto attraverso il filtro della memoria del protagonista Emilio Brentani, i fatti cioè emergono pian piano per come il protagonista li vive e li pensa. È solo il suo punto di vista, tutto soggettivo e deformante, che dà vita alla realtà e quindi all'interno di questo romanzo ritroviamo i sogni, le immagini mentali, le fantasie di cui il lettore non può mai verificare l'attendibilità. Il terzo romanzo, La coscienza di Zeno, pubblicato nel 1923, porta invece la psiche in primo piano. Il romanzo, cioè, parte dalla nuova dottrina freudiana della psicanalisi e nasce come il diario personale che Zeno Cosini, il protagonista, scrive sul consiglio del dottor S, il medico psicanalista che lo ha in cura. Nel romanzo psicologico Grande Spazio viene dato al ricordo, che è la dimensione più adatta alla conoscenza di sé e all'introspezione. Ricordare gli eventi significa muoversi nel tempo, ma questa è un'operazione oggettivamente difficile infatti il tempo che viene recuperato attraverso il nostro ricordo è sempre soggettivo nel senso che non esiste il passato allo stato puro esiste soltanto quel passato che viene rielaborato modificato dai nostri ricordi un altro tema tipico del moderno romanzo psicologico è la malattia la vita la letteratura e la malattia si intrecciano strettamente nei romanzi di italo svevo tutti i protagonisti sono infatti malati di inettitudine, una malattia contrapposta alla salute degli altri, quelli definiti normali. In tutti e tre i romanzi c'è un rivale del protagonista, un antagonista che appare un vincente nella lotta per la vita, ha il successo e l'amore e non sembra soffrire di alcuna malattia. Soltanto nella coscienza di Zeno si arriva alla conclusione che la vita umana in quanto tale ad essere malata, sin dalle radici. Nessuno, neanche coloro che in apparenza sembrano essere i vincitori, è immune dalla malattia. Tutti ne sono affetti. L'unica parziale salvezza dunque consiste nell'accettare la malattia senza cercare un'impossibile guarigione. Tale conclusione giunge al termine di un percorso che caratterizza tutta l'opera di Svevo. I suoi tre romanzi disegnano un itinerario complessivo di guarigione. L'Alfonso Nitti di Una vita il primo romanzo di Italo Svevo, si suicida. Alfonso, come tutti i protagonisti di Svevo, è un inetto, un incapace, è anche un teorista, cioè un sognatore. Aspira alla gloria letteraria e alla ricchezza, vorrebbe sposare la bella e ricca Annetta, ma questi sogni e i desideri sono di difficilissima realizzazione. Quando si accorge del proprio totale fallimento, Alfonso fugge dalla vita nel modo più cruento e si suicida. Anche l'Emilio Brentani del secondo romanzo, Similità, è un teorista, cioè un letterato solitario, introverso e malinconico, che cerca di uscire dalla propria vita per osservarla dall'esterno. Coltiva una relazione con la bella, ma sciocca e volgare Angiolina, solo per divertimento. Poi se ne innamora e alla fine viene tradito e respinto da lei. A differenza di Alfonso, però, Emilio sopravvive ci riesce allontanandosi dalla vita reale e nutrendosi del ricordo di Angiolina. La senilità per lui è una condizione interiore, non anagrafica. Emilio, infatti, è ancora giovane d'età, ma vive di ricordi come un vecchio. Rievocando Angiolina, la idealizza, la separa a tal punto dalla realtà che le sofferenze da lei provocate non lo affliggono più. Solo così l'incapace, l'inetto, riesce a sopravvivere al proprio fallimento». Diversa è invece la vicenda di Zeno Cosini, il protagonista della coscienza di Zeno. Durante la cura psicanalitica a cui egli si sottopone, il protagonista riesce a sconfiggere attraverso lo scetticismo la passione per la vita. Impara cioè a convivere con i limiti propri e della realtà. Non è perfettamente guarito, anzi sa di essere malato, ma si accorge che tutti lo sono, in un modo o nell'altro. Proprio perché conosce la propria nevrosi, Zeno riesce quantomeno a tenerla a freno e sopravvive accettandosi così com'è. Svevo è sicuramente uno dei primi scrittori del Novecento che concepisce la letteratura in modo decisamente opposto a come essa veniva presentata dalla tradizione. Egli cioè cerca di dare sempre meno importanza al ruolo della letteratura e del poeta, tanto da attribuire ai letterati molti difetti, li considera lenti, indecisi e persino immorali questo giudizio nasce dalla convinzione di svevo secondo il quale i poeti non possono più conoscere il mondo non hanno più certezze o valori o ideali da comunicare possono semplicemente essere sinceri e quindi devono parlare solo dell'unica cosa che conoscono seppure parzialmente e cioè la propria vita interiore la letteratura infatti aiuta a conoscersi meglio E in questo modo la letteratura perde allora il suo tradizionale prestigio. Già Baudelaire in una lirica dei Fiori del Male aveva parlato di perdita dell'aureola, cioè il simbolo tipico dei poeti della tradizione. Ora la letteratura diventa quasi un fatto privato che può sopravvivere solo rendendosi utile a chi la pratica. In un altro appunto di diario del 1902 Svevo giunge a parlare persino di rifiuto dello scrivere. Egli, cioè, afferma il proposito di aver eliminato definitivamente dalla sua vita quella cosa ridicola e dannosa che è chiamata letteratura. È un proposito questo che lo scrittore stesso non rispetterà perché di lì a poco avrebbe scritto il suo capolavoro. Sul piano stilistico, Svevon non punta più al bello stile della tradizione. Sceglie, cioè, quelle parole e i contenuti che gli permettono di realizzare un linguaggio vivo fedele alla vita. Per questo motivo i primi critici gli rimproverano di scrivere male. Nelle sue pagine infatti incontriamo costrutti stranieri, soprattutto tedeschi, parole ed espressioni arcaiche oppure gergali, tutti elementi tipici di una formazione da autodidatta. Quel modo di scrivere, quella prosa, così uniforme, vuole riprodurre in realtà la banalità, la monotonia della vita dei personaggi di Svevo il vocabolario quindi è povero perché è proprio povera l'esistenza interiore di chi parla. Questo è l'obiettivo, il risultato a cui punta il realismo di Italo Svevo, per tanti aspetti simile a quello di Pirandello. Svevo però giunge gradualmente a questo realismo, come dimostrano le scelte letterarie dei protagonisti dei suoi romanzi. Sono infatti tutti e tre dei letterati, in realtà controfigure dell'autore. Alfonso Nitti di Una vita vorrebbe diventare un romanziere tradizionale e così legge con impegno in biblioteca diversi classici italiani. Ma Alfonso in realtà è un romanziere fallito perché imita troppo i classici e perché le sue teorie sono fin troppo astratte e anche il suo autore Italo Svevo ha ancora un lungo cammino da percorrere. Idee nuove invece manifesta Emilio Brentani, protagonista di Senilità anche lui è un letterato ma cerca di perseguire un ideale di spontaneità che è lo stesso obiettivo di Italo Svevo al tempo del suo secondo romanzo in nome di questo obiettivo il protagonista Emilio cerca di perseguire degli obiettivi di semplicità e di sincerità un altro letterato è in fondo anche Zeno Cosini il protagonista della coscienza di Zeno Scrivendo le sue memorie finisce per realizzare un libro, anche se lo presenta come un diario privato, la forma più vicina alla vita vissuta. Zeno è alla ricerca della parola semplice perché portatrice di verità e solo quando ammette di avere ancora la malattia della parola capisce che si sta avvicinando alla guarigione dalla parola astratta dei letterati. La fama di Svevo ha inizio dopo la pubblicazione della Coscienza di Zeno nel 1923 grazie all'interessamento di scrittori come Joyce e Montale. Nei suoi ultimi anni compone vari racconti incentrati su temi vicini a quelli della Coscienza di Zeno, e cioè la vecchiaia, la malattia, la letteratura. Lo stile è sempre ironico, utile a smascherare i desideri e gli inganni dei vari personaggi. Lavora anche al suo quarto romanzo, il vecchione o il vegliardo, protagonista è sempre l'anziano Zeno che racconta di sé e intanto riflette sulla vita umana. Emerge qui un ritratto perfido della famiglia borghese, con le sue false sicurezze e la sua falsa moralità. L'opera però è rimasta incompiuta. Svevo si è anche cimentato sin dagli anni giovanili nella scrittura teatrale. Ha composto diverse commedie, la principale delle quali è La Rigenerazione, risalente al 1927 in essa il suo anziano protagonista si illude di poter ringiovanire con un'operazione chirurgica poiché in quest'epoca non è permesso di essere vecchi un tema caratteristico dell'ultimo Svevo è proprio la condizione alienata degli anziani nel mondo quale posto spetta loro nella civiltà del produttivismo, dell'efficienza e del successo un tema come possiamo vedere molto attuale come tutte le maggiori problematiche affrontate da Svevo Bene, con questi interrogativi chiudo questa lezione. Un saluto e alla prossima.